0: Ich grüße dich, hallo. Hallo. Johanna Konstantini, Sportpsychologin im Pferdesport. Natürlich dazu noch weitere Fachgebiete, Arbeitspsychologin, Referentin, Autorin und Reiterin, oder?
1: Ja, genau. Auch das.
0: <lacht> und wie, wie würdest du äh, dich als Reiterin beschreiben? Hast du die, die mentale äh, Höchstform schon erreicht? Hast du schon die, die Klarheit, die Sicherheit schon erreicht, die es braucht im Umgang mit dem Pferd?
1: Um, ich glaube, das kann ich getrost verneinen, ich glaube gar nicht, dass das immer hundertprozentig gelingt, weil der Pferdesport einfach so eine komplexe Sportart ist und ganz, ganz viel an mentaler Stärke erfordert in verschiedensten Formen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hundertprozentig möglich ist, aber ich denke, wenn man sich damit beschäftigt und selbst daran arbeitet, ist schon sehr viel getan.
0: Johanna, ich finde tatsächlich unglaublich spannend, den unmittelbaren, die unmittelbare Auswirkung. Reiterin Reiter, Kontrolle, Emotionen, unmittelbare Auswirkung aufs Pferd. Es gibt tatsächlich keine andere Sportart, in der das so und tatsächlich nicht zu so kaschieren ist wie beim Reiten. Welche mentalen Qualitäten sind gefragt im Umgang mit dem Pferd bei Springreiterinnen, aber nicht nur Springreiterinnen und Springreitern, sondern generell im Pferdesport?
1: Ganz viele verschiedene, an erster Stelle würde ich aber auf jeden Fall die Emotionsregulation sehen. Eben wie gesagt, Pferde haben als Fluchttiere sehr sensible Antennen, das heißt, sie spüren vor allen Dingen negative Emotionen sehr unmittelbar. Das löst auch nachweislich bei Pferden Stress aus, erhöht zum Beispiel die Herzfrequenz. Also man weiß heute, dass Pferde auch die negativen Gesichtszüge sehr wohl lesen können und dadurch in Stressreaktionen kommen, also die negativen Gesichtszüge von, von Reiterinnen und von Reitern. Mhm. Also ist Emotionsregulation, sprich der eigene Umgang mit Emotionen einfach eine grundlegende Fähigkeit, die man sich als Pferdesportler aneignen sollte bzw. Äh, trainieren sollte. Das heißt, mit welchen Emotionen gehe ich auf ein Pferd zu, mit welchen Emotionen steige ich auf. Wenn es negative Emotionen sind, was ist beispielsweise das Bedürfnis dahinter? Was brauche ich vielleicht noch, wenn ich erschöpft bin oder wenn ich verärgert bin und eigentlich aufsteigen möchte? Gibt es etwas, das ich an Bedürfnissen für mich erfüllen kann als Reiter, um meine Emotionslage mehr ins Positive wenden zu können? Das wären so Beispiele für Emotionsregulation, wie sie gelingen kann, wie sie zumindest einmal bewusst gemacht werden sollte.
0: Und gibt es das, was du gerade gesagt hast? Gibt es da Regulative? Gibt es da Tricks? Gibt es da möglicherweise Mechanismen, um damit besser umzugehen?
1: Ja, absolut. Also eben an erster Stelle steht dieses Bewusstwerden und an zweiter Stelle steht dann wirklich individuell zu hinterfragen. Beispielsweise, ich habe einen sehr stressigen Arbeitstag oder einen stressigen Schultag hinter mir. Was kann ich tun, um mich noch ein Stück weit zu beruhigen? Muss ich noch ein Glas Wasser trinken, vielleicht bevor ich aufs Pferd aufsteige, das Pferd zehn Minuten nebenher führen ähm, und dann erst aufsteigen, also diese negativen oder gestressten Emotionen erstmal dadurch durch diese körperliche Bewegung loswerden können? Gibt es Dinge, die ich mir eventuell aus dem Kopf schreiben kann? Also ganz oft sehen wir in der Praxis, dass Menschen, die, die mit Stress aufs Pferd aufsteigen, einfach noch viel im Kopf haben, vielleicht vom vom Tag, der vorher stattgefunden hat vor dem Ritt. Also gibt es vielleicht einen Notizblock, den ich mitführen kann, im Fall auch ins Smartphone zu tippen, wobei das handschriftlich Niedergeschriebene immer mehr zu empfehlen mhm. ist als das Smartphone.
0: Das setzt sich um, besser, besser fest, ne? Ja, im genau, Gedächtnis. das setzt
1: sich einfach besser fest. Genau so ist es. Aber, aber besser das Smartphone als gar nichts. Also <lacht> ja. da geht es einfach auch immer um die ganz individuelle Herangehensweise, die für den Einzelnen passt. Es gibt natürlich immer die Theorie und dann gibt es die gelebte Praxis. Das darf man nicht vergessen.
0: Welche Fehler siehst du, du hast jetzt schon angesprochen, also Vorbereitung, fit sein, frisch, gesund sein, positiv rangehen, weil das Pferd das sofort merkt, dass da irgendetwas nicht stimmt, vielleicht auch etwas nicht stimmig ist, zu dem Bild, das der Reiter, die Reiterin bisher vermittelt hat. Auch das könnte ja ein Thema sein. Wenn du mit Menschen daran arbeitest, welches sind die größten Aha-Effekte deiner Klientinnen und Klienten?
1: Ja, vielfach ist es die Konzentration zu sehr nach außen. Also die Konzentration, was könnte die denken, was könnte der denken, äh, wie sollte man es nach Lehrbuch machen und vielfach sind die Aha-Erlebnisse dann gegeben, wenn der Einzelne oder die Einzelne merkt, das ist der eigene, individuelle Weg und das ist der beste Weg und das ist das beste Vorgehen mit dem mit dem eigenen Pferd, mit den einzelnen Pferden, weil im Pferdesport ist es ja noch hinzukommen, dass man eben mit Lebewesen, wie du gesagt hast, zu tun hat und gleichzeitig auch mit, oft mit vielen verschiedenen Lebewesen. Also die Pferde sind ja auch nicht alle gleich und deswegen ist die Herangehensweise einfach eine sehr individuelle. Vielfach wird mhm. nach außen geblickt und ähm, versucht, etwas zu imitieren, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, wenn man Vorbilder hat, aber trotzdem gilt es immer, das eigene sehen und das eigene zu bestärken.
0: Und Johanna, wir sprechen von jeder Art von Reiterqualität, Reiterinnenqualität. Ne? Wir sprechen nicht nur von äh, sagen wir mal, Hobbyreiterinnen und Reitern, wir sprechen auch von Wettkampfreiterinnen und Reitern, weil das ist etwas, was man als Schablone über alle Situationen legen kann, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, wir sprechen über jegliche Art von, von Reiten, ähm, von Freizeitreiten, von Sportreiten, also es geht immer darum, mit dem Lebewesen Pferd, so gut es geht, in Verbindung zu treten. Und da ist es irrelevant, ob ich das im, im Wettkampf, Parcours oder der Kür oder der Dressuraufgabe abrufen möchte oder ob ich ins Gelände ausreiten gehe. Es geht um diese Verbindung und es geht immer um Fairness und Zusammenarbeit.
0: Johanna Konstantini, äh, sehr, sehr spannendes Thema. Eben die Frage nach Sportpsychologie im Reitwort, im Pferdesport, aber Generell beim Reiten, Verbindung mit dem Pferd. Also das Pferd sieht und fühlt alles, soweit ich es bisher mitbekommen habe. Gibt es Möglichkeiten zu tricksen oder ist das tatsächlich nicht möglich? Ich frage als Nichtreiter, also deswegen vielleicht ein bisschen naiv gefragt. Aber ich stelle es mir so vor, als ob man ein Pferd nicht täuschen kann.
1: Genau, ähm, zu tricksen, ja. Ähm, grundsätzlich ist es einfach nicht immer möglich, alle, vor allen Dingen alle negativen Emotionen zu verstecken, zu vertuschen, weil äh, Reiterinnen Reiter sind eben auch nur Menschen und uns Menschen gelingt mal mehr, mal weniger, unsere Emotionen in, im Zaun zu halten und in den Griff zu bekommen. Aber man kann natürlich mit gezieltem Training, mit vielen Übungen ähm, dafür sorgen, dass man bestmöglich vorbereitet ist und damit mit dem Pferd am besten in Verbindung tritt. Das, beginnt auch äh, bei der Organisation, eben der Organisation von den Tagen, an denen man reitet. Wie schon gesagt, wie teile ich mir die Tage am besten ein, dass ich möglichst entspannt mit dem Pferd zusammenkomme. Das geht über Zielsetzung, welche Ziele stecke ich mir persönlich, sind diese Ziele auch realistisch, kann ich sie messen, kann ich te äh, Etappenziele, Teilziele mir stecken, weil was im Pferdesport einfach auch ein großes Thema ist, ist möglichst flexibel zu bleiben in der Zielsetzung. Ein Pferd kann es sich verletzen, Wettkämpfe können abgesagt werden. Im Freizeitsport kann es ebenso zu Pausen kommen. Also da entzieht sich vieles unserem Einflussbereich, ähm, auch an den eigenen Stärken zu arbeiten. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass also es sich selbst über die eigenen Stärken definieren zu lernen, zu erarbeiten. Was macht mich als Reiterin, als Reiter aus? um sich daran auch nachhaltig orientieren zu können. Und ähm, dann gibt es viele weitere Teilbereiche, die aus dem sportpsychologischen Training kommen, an denen man einfach ähm, stetig arbeiten kann.
0: Johanna, das ist alles sehr komplex. Und es braucht dazu eine Bereitschaft von Reiterinnen und Reitern. Wie sehr ist diese Akzeptanz schon so, wie du es dir vorstellst? Es klingt für mich so es würden wahrscheinlich viele noch gar nicht richtig verstehen oder sich auch gar nicht damit beschäftigen, wie sie damit umgehen können, wie sie Sicherheit aufs Pferd übertragen können und wie sie sich selber hinterfragen müssen.
1: Die Akzeptanz wird besser, aber sie ist noch, wie auch in anderen sportlichen Diszi Disziplinen, ähm, zu wenig bei uns äh, angekommen sozusagen. Aber das betrifft nicht nur die Akzeptanz der sportpsychologischen Arbeit, das betrifft auch die Akzeptanz der psychologischen Arbeit. Also ich sage immer gerne, von einer Atemübung ist noch niemand Weltmeister geworden, weil es ja ganz, ganz oft einfach um grundsätzliche psychische Belastungen geht. Und das trifft uns auch, wenn wir an Wettkampfsport vor allen Dingen denken. Da, da stehen auch oft finanzielle Belastungen im Vordergrund. Da stehen auch familiäre Belastungen im Vordergrund. Also das alles macht ja vor dem Sport nicht Halt. Deswegen geht es darum, weiterhin aufzuklären und weiterhin für mehr Akzeptanz der psychischen Gesundheit zu sorgen.
0: Johanna, wie schnell merkt ein Pferd, da stimmt was nicht, bei Reiterin oder Reiter?
1: Ganz unmittelbar. Also Pferde sind eben Fluchttiere und als Fluchttiere einfach darauf gepolt, Gefahren möglichst schnell zu erkennen, um eben darauf reagieren zu können und im äußersten Fall auch, auch flüchten zu können. Deshalb merken Pferde wirklich unmittelbar die emotionale Lage ihrer Reiterinnen und Reiter.
0: Heißt also, in dem Moment, wo man sich einem Pferd nähert, ist schon eigentlich alles gescannt?
1: Genau, nehmen Pferde, die Stimmungen wahr, sozusagen, genau.
0: Was ist zu machen, wenn eine gewisse Unsicherheit da ist und trotzdem aber ja nun mal vielleicht ein Wettkampf geritten werden muss? Womit kann eine Reiterin, ein Reiter sich vielleicht nochmal, will mal sagen, retten? Wie ist etwas machbar, auch im Zusammenspiel mit dem Pferd, so eine Situation zu überstehen und gut damit umzugehen. Wenn eine gewisse mentale Schwäche, eine Müdigkeit, eine Unzufriedenheit, wie auch immer da ist, sind ja nicht alle so top vorbereitet, dass sie nur top vorbereitet aufs Pferd gehen.
1: Mhm. Ähm, oftmals hilft es sich, kurzerhand darauf zu besinnen, ähm, Wettkämpfe in Erinnerung zu rufen, die gut funktioniert haben, was dann äh, damals gut funktioniert hat, zu versuchen, dies auch wieder zu wiederholen, beispielsweise an ein Startritual, ein dezidiertes zu denken, also sprich ähm, zu überlegen, was braucht es, bevor ich aufs Pferd steige für mich? Braucht es die, die gelassene Zeit, das Pferd herzurichten, zu putzen? Braucht es noch eine Konversation mit Trainerin oder mit Trainer oder mit anderen Bezugspersonen in diesem Kreis des Vertrauens, nenne ich ihn jetzt einmal? Mhm. Ähm, wie stelle ich als Reiter individuell meine Verbindung am besten her? Wie schaffe ich die Konzentration zu halten? Wenn ich am Pferd bereits sitze und mich leicht ablenken lasse, kann ich mich beispielsweise fokussieren, indem ich versuche, die, die Schritte oder die Trabsprünge, oder die Galoppsprünge mitzuzählen, damit ich sozusagen hier in der Konzentration bleibe, mich auf meine Fäuste zu konzentrieren, mich auf meine Zehenspitzen zu konzentrieren. Also wirklich ganz punktuell ähm, so, sozusagen Ankerpunkte zu suchen, um mich wieder auf diese Verbindung mit dem Pferd zu besinnen und dann möglichst in der Konzentration zu bleiben.
0: Wie viel kann Andere das, Dinge hm?
1: sind natürlich Atemübungen, die ich auch Pferd machen kann, beispielsweise die 16 Sekunden Atmung, das, da gilt es 4 Sekunden tief einzuatmen, für vier Sekunden die Atmung in den Lungen zu halten, also die Luft in den Lungen zu halten, vier Sekunden wieder entspannt auszuatmen. Und zu, darauf zu achten, dass vier Sekunden die Luft aus den Lungen bleibt. Das sind zum Beispiel so schnelle Übungen,
0: die ich mache. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es da auch darum geht, dass das Pferd nicht mitbekommt, wie hoch der Puls ist.
1: Ja, genau. Also damit reguliere ich mich selbst und dies wirkt sich wiederum auf das Pferd aus.
0: Ich habe ähm, im Netz eine ganze Menge gefunden zu diesem Thema und äh, bin auf chi horsing gekommen. Und ich kann es nicht einordnen. Es äh, sieht für mich äh, sinnvoll aus, es mag irgendwie was dran sein oder ist es tatsächlich auch ein bisschen, ich sag's jetzt mal böse, esoterischer Kram in diesem Bereich. Was hältst du von diesen Lehren des G-Horsing, also Arbeiten mit Energie, Energiefelder, äh, über diese Energiefelder ein Pferd äh, ruhig und auf Abstand zu halten und auch ein bisschen zu dominieren. Was hältst du davon, Johanna?
1: Also ich muss sagen, dass ich das g in dem Speziellen nicht detailliert kenne und mich damit auch nicht im Detail auseinandergesetzt habe. Wenn man es auf der Metaebene sozusagen versucht zu betrachten, also würde ich sagen, es hat auf jeden Fall Berechtigung, auf eigene Energien zu achten und auf eigene Stimmung zu achten, um mit einem Pferd besser und also so gut wie möglich in Verbindung treten zu können. Mhm. Genau, das würde ich vielleicht zusammenfassen sozusagen, dazu sagen, weil ich tatsächlich nicht im Detail ähm, mehr dazu sagen kann. Ich kenne die Studienlage jetzt mhm. speziell zum eben nicht, aber würde ich ja sagen, die Stimmung und die Energie im weitesten Sinne ist äh, grundsätzlich schon wichtig.
0: Wir haben erfahren, Ruhe, Friede, Ernsthaftigkeit, Ängste, Aggressionen, Unsicherheiten. Das Pferd spürt sofort, sieht es auch sofort. Also im Grunde genommen ist es ja schon eine hohe Anforderung, wenn du ins Blickfeld eines Pferdes gerätst, schau, dass du dich bestens präsentiert Ganz schöner Stress, Johanna.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine ganz schöne Lebensschule, sich mit eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und ähm, auch mit sich in Verbindung zu
0: kommen. Mhm. Ich selber ja natürlich kann man sagen, auf, auf alle Sportarten, also du bist ja generell Sportpsychologin, nicht nur für den Pferdesport. Immer wieder sind das, sagen wir mal, Übungen, sind das Mechanismen, die man in jedem Sport und in jeder Situation für sich abrufen kann. Was ist spezifisch für die Psychologie im Pferdesport?
1: Dass ich mit einem Lebewesen zusammenarbeite, mit dem ich versuche, auf anderen als den verbalen Kommunikationswegen in Verbindung zu treten und dass ähm, eben diese Emotionsregulation deswegen umso wichtiger ist und, und die Fairness vor allen Dingen. Ich kann natürlich, ich werde auch gestraft, wenn ich am Court einen Tennisschläger ähm, äh, zerbreche, aber diese Emotionen aufs Pferd auszulassen, ist natürlich ungleich schlimmer.
0: Und inwieweit ist das Pferd auch unangenehm? Also mal jetzt angenommen, alles läuft, alles ist hervorragend. Ich habe ihn ausgeschlafen, ich habe, ich bin nicht über irgendwelche Schwierigkeiten zum Stall gekommen. Ich sehe das Pferd, ich freue mich, ich grinse, ich bin herzlich, ich bin freundlich. So, und nun hat aber das Pferd ja vielleicht auch einen schlechten Tag, ne?
1: Genau, das passiert durchaus. Und da kommt dann auch wieder die eigene Emotionsregulation zu tragen, sich das auch in Relation setzen zu können, dass es sich eben um ein Lebewesen handelt, das ich nie bis ins letzte Detail kontrollieren können werde. Zum Glück ist das auch so. Und einfach diese flexible Zielsetzung im Auge zu behalten, dass eben alles super vorbereitet sein kann und ich mich total im Reinen mit mir selbst fühle und das erschrickt oder hat einen schlechten Tag und ist eben auch nur ein
0: Lebewesen. Wie man hört auch immer wieder, Pferde sind auch nur Menschen. Das kann man ruhig sagen, dass ja, genau. das auch die Reiterinnen und Reiter immer wieder sagen. Johanna, die, die Situation, die wir erleben, und zwar die Situation im Wettkampf, Reiten, Wettkampfreiten, das ist die eine Sache. Du hast aber schon gesagt, das sind alles Übungen, das sind, das sind Tricks zum Teil auch, das sind, äh, ich möchte was sagen, auch äh, einfach Mechanismen, die man äh, in jeder Zeit, zu jeder Zeit anwenden kann und eigentlich auch anwenden sollte. Das mal ähm, betrachtet, ist es tatsächlich dann nicht sogar eine viel zu komplizierte Aufgabe, Kinder zu früh ans Reiten ranzuführen?
1: Nein, das denke ich nicht. Ich denke, Kinder sollten früh ans Reiten herangeführt werden, sofern es spielerisch funktionieren kann. Also wirklich dieses spielerische mit dem Pferd in Verbindung treten, zusammenarbeiten, auch immer mit den Erklärungen dazu, dass es sich beim Pferd einfach mein ein Lebewesen handelt, eben mit eigenem Kopf, mit eigenen Gefühlen, die es gilt ähm, wertzuschätzen und zu achten und dann kann das ein, eine wirklich schöne äh, Lebensschule auch sein für, für Kinder und Jugendliche.
0: Johanna Konstantini, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Es ist ein spannendes Thema, weil Mental und Sport und Sportpsychologie ist immer ein spannendes Thema. Wer das so noch nicht richtig gegriffen hat, sollte sich damit besser beschäftigen und äh, wird ganz viele wirklich hochinteressante Aspekte finden. Wir haben einiges gelernt jetzt. Danke, Johanna.
1: Vielen Dank.